0: Willkommen zu Teil 2 der Miniserie Werkzeuge der Diätkultur. Heute geht es um Vorher-Nachher-Bilder. Und als ich noch Diäten gemacht habe, da habe ich mir oft stundenlang Vorher-Nachher-Bilder angesehen. Und ich dachte wirklich, mich würden diese Bilder inspirieren und motivieren. Und ich dachte, wenn die das können, dann schaffe ich das doch auch. Und ich habe in meinem Leben schon unzählige Vorher-Fotos gemacht. Und ich habe mir ausgemalt, wie es wohl ist, wenn ich dann irgendwann endlich mein Nachher-Foto daneben stellen kann. Aber dazu ist es nie gekommen, weil mir war mein Nachher nie gut genug. Mir ist es gar nicht in den Sinn gekommen, dass mir diese Vorher-Nachher-Bilder schaden könnten. Und mir war früher nicht bewusst, was Vergleiche mit anderen in uns auslösen. Mittlerweile habe ich keine Vorher-Nachher-Bilder mehr in meinem Social-Media-Feed. Also ich habe kaum jemanden abonniert, der solche Bilder postet und die wenigen Ausnahmen, die ich doch abonniert habe, die haben anderweitig so tollen Content, dass ich das in Kauf nehme, dass ich ab und zu von einem Vorher-Nachher-Bild getriggert werde. Und ich gebe ehrlich zu, manchmal juckt's mich in den Fingern, mir Vorher-Nachher-Bilder anzuschauen, aber dann drücke ich diesen Impuls wirklich weg, weil ich mittlerweile weiß, dass ich mir besonders als jemand mit einer Langen, langen Diätgeschichte, früher gestörtem Essverhalten und, ja, sagen wir mal, Körperbildherausforderungen keinen Gefallen damit tue, mir solche Bilder anzuschauen. Und in der heutigen Episode will ich meine wichtigsten fünf Gründe mit dir teilen, warum ich Vorher-Nachher-Bilder ablehne. Grund Nummer eins ist, Vorher-Nachher-Bilder sind ein Vergleich von Äpfeln und Birnen. Sie bringen dein Gehirn dazu, Dinge zu vergleichen, die überhaupt nicht vergleichbar sind. Wir vergleichen uns selbst mit dem Körper eines anderen Menschen und mit dem in Anfangszeichen Erfolg des anderen, ohne überhaupt zu wissen, wie dieser Mensch diesen Körper erreicht hat, welche Opfer er vielleicht dafür gebracht hat, ob das auf eine gesunde Weise geschehen ist und ob diese neue Figur, die das Nachherbild zeigt, überhaupt nachhaltig ist oder ob dieser Mensch überhaupt glücklich ist. Dein Körper ist nicht der der anderen Person, die du auf dem Bild siehst und was für diese andere Person funktioniert hat. Das muss noch lang nicht für dich funktionieren. Wenn du dir diese Bilder anguckst, dann kann das aber sein, dass du dir, weil du ja siehst, wie das für jemand anders funktioniert hat, unrealistische Ziele setzt und eventuell sogar sehr ungesunde Verhaltensweisen wählst, um dieses Ziel auch zu erreichen. Und oft werden die Menschen ja dann gefragt, wie sie das in Anführungszeichen geschafft haben. Und eventuell steht ja sogar die ganze Geschichte zu dieser Veränderung unter dem Post. Aber das ist nicht genug. Und das ist jetzt die Überleitung zu Punkt 2. Fitspiration Posts, also so werden ja vorher-nachher-Bilder auch manchmal genannt, das sind Momentaufnahmen. Und du kennst die Geschichte dahinter nicht. Dieser Punkt ist eigentlich so offensichtlich, dass man meinen sollte, man müsste den gar nicht erwähnen. Aber ich mache das trotzdem, weil dieser Punkt einfach so wichtig ist und wir den aber immer so schnell vergessen. Du kennst die Geschichte dahinter nicht. Das ist eine Momentaufnahme. Ich bin früher jemandem auf Instagram gefolgt, die hat auch gehofft, Menschen mit ihren Vorher-Nachher-Bildern zu inspirieren. Und dann habe ich zufällig ihre Fotos als eine Werbung für Diätpillen gesehen. Und darunter stand, mit Diätpille XY hat sie im Zeitraum XY so und so viel abgenommen. Und ich wusste ja, dass es nicht so ist, weil ich ihr schon monatelang gefolgt bin und ja diese Veränderung sozusagen miterlebt habe. Und ich habe ihr das dann geschrieben, dass da jemand ihre Bilder für eine Werbung missbraucht. Und als Antwort kam, also zuerst hat sie sich bedankt und dann kam als Antwort, ja, das passiert ständig. Diese Fotos, die können, ich sage nicht, dass es bei jedem Foto so ist, aber diese Fotos, die können retuschiert sein. Möglicherweise werden falsche Zeiträume angegeben, in denen die Veränderung auf den Fotos stattgefunden hat. Oder in den Posts können ganz wichtige, wichtige Infos fehlen. Zum Beispiel über die Gesundheit der Person auf dem Bild. Vorher-Nachher-Bilder sind nur Momentaufnahmen und du kennst die Geschichte dahinter nicht. Und ich will es jetzt überhaupt nicht kleinreden, dass Vorher-Nachher-Fotos auch das Resultat harter Arbeit und Hingabe sein können und wahrscheinlich viele Opfer dafür gebracht werden mussten. Aber ich bin mir halt nach meiner eigenen Erfahrung ziemlich sicher, dass Vorher-Nachher-Fotos auch Entbehrung, Zwang über die eigenen Grenzen gehen und einen Kampf gegen den eigenen Körper repräsentieren können. Nicht müssen, aber können. Und das bringt mich zu Punkt 3. Wir wissen nicht, was wir mit den Vorher-Nachher-Bildern feiern. Überleg dir mal, wie oft du schon gesagt hast, ja, ja, alles okay. Wenn dich jemand gefragt hat, wie es dir geht, und es war eben nicht alles okay. Und ein Vorher-Nachher-Foto, das ist genau das Gleiche. Das, was jemand von seiner Geschichte zeigen will. Das siehst du. Nicht mehr, nicht weniger. Wir könnten mit so einem Bild eine Essstörung feiern, einen Verlust, eine Krankheit, eine Depression, ein Trauma, einen Missbrauch. Wir wissen es einfach nicht. Und natürlich muss es gar nichts davon sein. Ich will auch gar nicht sagen, dass hinter jedem Vorher-Nachher-Bild irgendeine traurige Geschichte steckt. Ganz und gar nicht. Aber, ich habe es jetzt ja schon tausendmal gesagt, wir wissen es nicht. Und wenn beispielsweise die Person auf dem Foto eine Essstörung hat, dann bestärken wir sie mit unserem Lob darin. Wir bestärken sie darin, wenn wir das Foto feiern. Essstörungen sind die psychiatrischen Erkrankungen mit der höchsten Sterberate bei Jugendlichen. Menschen in einer Magersucht, die haben ein mehr als fünffach höheres Risiko zu sterben, als Gleichaltrige ohne diese Erkrankung. Und jeder fünfte Todesfall bei Anorexie ist ein Suizid. Die Zahlen für eine Bulimie und eine Binge-Eating-Störung, die sind nicht ganz so hoch, aber die sind auch deutlich erhöht. Und wenn du jetzt ein Vorher-Nachher-Foto feierst, kannst du dir sicher sein, dass du nicht zu diesen Zahlen beiträgst. Nein, das kannst du nämlich nicht. Und deshalb lehne ich Vorher-Nachher-Fotos wirklich kategorisch ab. Wirklich alle, egal aus welch guter Absicht sie vielleicht gepostet wurden. Denn, und das ist Punkt 4, Vorher-Nachher-Bilder bestärken den Glauben daran, dass Körper auf eine bestimmte Weise auszusehen haben. Und die machen das auch, wenn das typische Vorher-Nachher-Bild vertauscht ist. Ich würde mal sagen, dass... Ja, wohl bekannteste Beispiel ist von Taryn Brumfitt. Wenn du den nicht kennst, sie hat den Film Embrace gemacht. Und Taryn hat 2013 ein Foto von sich hochgeladen, das sie auf dem Vorherfoto bei einem Bikini-Competition-Wettbewerb zeigt. Und das danach Foto sieht man sie, wie sie glücklich und entspannt nackt, ohne dass man was sieht, auf einem Stuhl sitzt und lächelt. Und zwar mit deutlich mehr Gewicht. Und dieses Foto ist damals viral gegangen und hat definitiv viel positiv bewegt in Sachen Körperbild und Körperakzeptanz. Aber sollten wir jetzt alle ein Vorher-Nachher-Foto von uns posten, auf dem wir vorher schlanker und nachher dicker sind und darunter schreiben, wie sehr wir unsere Körper lieben? Meine Meinung ist ganz klar, nein, das sollten wir nicht. Ich finde es großartig, wenn jemand seinen Körper liebt und ich befürworte das natürlich. Aber das Konzept der Körperliebe ist einfach nicht für jeden. Wenn du nämlich glaubst, dass du deinen Körper lieben musst, um ihn zu akzeptieren und oder dich wohlzufühlen, dann baut es oft einen zusätzlichen Druck auf. Und genau das halte ich für ein Problem, wenn es um Körperliebe geht. Dass der Fokus immer noch auf dem Körper liegt, also auf unserem Aussehen. Und ich persönlich bin ja ein großer Fan der Körperneutralität und glaube, dass dieser Ansatz viel hilfreicher für ein besseres Körperbild und für die Selbstakzeptanz ist. Körperneutralität bedeutet, dass du deinen Körper respektierst und annimmst. Nicht, weil er auf eine bestimmte Weise aussieht, sondern weil er ein Instrument ist, das du tagtäglich nutzen kannst, um ein Leben zu leben, das dich tatsächlich glücklich macht. Du nimmst also den Fokus weg vom Körper und hin, zu anderen Bereichen deines Lebens. Und die Körperneutralität ist auch viel inklusiver, weil es beispielsweise Menschen mit einem gestörten Essverhalten, einer Körperbildstörung, körperlichen Einschränkungen oder einer Behinderung sehr, sehr viel leichter fällt, Frieden mit ihrem Körper zu schließen, wenn dieser Körper gar nicht mehr im Vordergrund steht. Und diese Fitspiration-Inhalte zu denen ja die Vorher-Nachher-Bilder zählen, die verherrlichen einfach ein ganz, ganz bestimmtes Körperbild, nämlich das eines schlanken und durchtrainierten Körpers, das für viele Menschen überhaupt gar nicht erreichbar ist. Und diese Brusts stigmatisieren dadurch auch ein hohes Gewicht und Körperfett und fördern dadurch ein restriktives Essverhalten. Und wen das jetzt alles noch nicht überzeugt hat, dem komme ich jetzt im fünften und letzten Punkt noch mit einer Runde Studien. Die sind natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Und zwar haben wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt. Also ich hatte ja immer das Gefühl, die motivieren mich nicht und die inspirieren mich nicht. Und die machen eigentlich alles nur schlimmer. Und ich fand es so großartig, als ich diese Studien gefunden habe, weil die haben gezeigt, Fitspiration Posts führen bei den Frauen, die sie sich angesehen haben, zu schlechter Laune, zu Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und zu einer geringen Selbstachtung. Besonders, wenn diese Frauen bereits Probleme mit ihrem Körperbild haben, eine Essstörung oder essgestörte Verhaltensweisen. Menschen haben ja grundsätzlich das Bedürfnis, ihre Fähigkeiten, ihre Leistungen und ihre Überzeugungen mit denen anderer zu vergleichen. So sind wir einfach und es gibt die Theorie des sozialen Vergleichs und laut derer gibt es drei Arten der Vergleiche mit jeweils einer unterschiedlichen Funktion. Das erste ist der Horizontalvergleich, also wir vergleichen uns mit Menschen, die uns schon ähneln und das dient vor allem dazu, Informationen über uns zu sammeln und uns sozusagen einzuordnen. Und dann gibt es die Abwärtsvergleiche mit Personen, die einem Unterlegen erscheinen und denen es scheinbar schlechter geht als einem selbst. Und diese Vergleiche, die dienen vor allem dazu, das eigene Wohlbefinden zu erhöhen und das eigene Selbstwertgefühl zu verbessern. Und die dritte Richtung des sozialen Vergleichs sind sogenannte Aufwärtsvergleiche. Und Studien haben gezeigt, dass vor allem Frauen diese Aufwärtsvergleiche tätigen also man vergleicht sich selbst mit Personen, die einem Überlegen erscheinen. Und das kann sich auf materielle Güter, körperliche Leistungen oder auch das äußere Erscheinungsbild beziehen. Und jetzt kann es sein, dass Aufwärtsvergleiche positiv und konstruktiv sind und einen dazu motivieren, sich selbst zu verbessern und weiterzuentwickeln. Gerade aber beim Aussehen ist es wohl häufiger eher so, dass ein Vergleich mit Menschen, die idealisiert und in Anführungszeichen besser dargestellt werden, als man selbst eher Neid und Unzufriedenheit verursachen. Und besonders Frauen, die sehr auf ihr Aussehen fokussiert sind, die vergleichen sich sehr viel häufiger mit anderen Frauen. Und die Folge davon sind dann ein vermindertes Selbstwertgefühl und ein größeres Risiko, ein gestörtes Essverhalten oder eine Essstörung zu entwickeln, laut dieser Studien. Und selbst wenn die Studienteilnehmer wissen, dass die Bilder manipuliert wurden, also wenn, selbst wenn man ihnen das zeigt, diesen Prozess zeigt, dass diese Bilder nicht echt sind oder gephotoshoppt, die Bilder haben trotzdem dieselbe negative Wirkung auf sie und vor allem auf ihr Selbstwertgefühl. Und gerade das Selbstwertgefühl, das dadurch weniger wird, das spielt eine so entscheidende Rolle, wenn es darum geht, welchen Effekt soziale Medien auf einen haben. Und es ist jetzt so, je höher das Selbstwertgefühl, umso weniger groß ist der Einfluss dieser Bilder. Sprich, je besser der eigene Selbstwert und je positiver das eigene Körperbild, umso weniger Schaden richten diese Bilder an, weil dann können diese Bilder einem viel, viel weniger anhaben. Und das ist aber genau das Problem an der Sache, Wer schaut sich denn solche Bilder an? Wen sollen denn solche Bilder inspirieren und motivieren? Wen interessieren überhaupt solche Bilder? Genau, das sind Menschen auf Diät. Und ich persönlich habe ja die Theorie, dass jemand, der ein hohes Selbstwertgefühl hat, gar nicht auf die Idee kommt, auf Diät zu gehen und gegen den eigenen Körper zu kämpfen. Es sind also Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl oder eher geringem Selbstwertgefühl auf Diät, die sich diese Bilder anschauen, um sich inspirieren zu lassen. Und genau ihnen schaden diese Bilder am meisten. Und ich habe es ja anfangs schon gesagt, auch ich dachte früher, dass mich vorher-nachher-Bilder inspirieren und motivieren können. Aber das haben sie nicht. Ganz im Gegenteil und mittlerweile weiß ich jetzt auch warum. Wenn du also noch viele Vorher-Nachher-Bilder in deiner Timeline auf Social Media hast und du aber gerne Frieden mit deinem Essverhalten und deinem Körper schließen willst, dann werden dich diese Bilder davon abhalten. Mach dir immer wieder bewusst, Gesundheit ist keine Zahl auf der Waage, du bist kein Vorher, du bist so viel mehr als nur dein Körper und du warst schon immer genug. Und ich kann jetzt wirklich noch Stunden über Vorher-Nachher-Bilder sprechen, aber das ist ja hier eine Miniserie und ich hatte kurze, knackige Episoden versprochen. Und nächste Woche möchte ich dann gerne über den in Anführungszeichen kopflosen Dicken sprechen. Du kennst ja sicher die Bilder oder die Videobeiträge in den Medien, wenn es aus irgendeinem Grund um ein hohes Körpergewicht geht und du siehst dann dicke Menschen, die von hinten fotografiert sind oder deren Kopf abgeschnitten ist. Du siehst also nur den Körper, ohne Gesicht und häufig im Zusammenhang mit einer negativen Berichterstattung. Und was das mit uns macht und warum die Diätkultur daran interessiert ist, mehrgewichtige Menschen zu entpersonalisieren. Darum geht es dann in der Episode nächste Woche. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Mach's gut für heute. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen vielleicht jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr am besten den Link zum Podcast einfach weiterschickst. Vielleicht magst du dir auch die Zeit nehmen, bei Instagram at dr.antonypost vorbeizuschauen und unter dem Post zur heutigen Folge mit uns teilen, was für dich die wertvollste Erkenntnis war. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram auch all deine Fragen loswerden, falls irgendetwas offen geblieben ist. Auch ich habe meine täglichen Herausforderungen mit der intuitiven Ernährung und mit Health at Every Size, aber es wird Tag für Tag leichter. Ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt, wirst du dich bald sehr viel freier fühlen, als du jemals für möglich gehalten hast. Und um dir den Einstieg in ein diätfreies Leben ein bisschen leichter zu machen, habe ich einen kostenlosen Audiokurs für dich erstellt, der heißt, wie werde ich meine Diätmentalität los in fünf Tagen? Du kannst ihn dir auf meiner Homepage runterladen www.antonipost.de oder schau einfach in die Shownotes, da findest du alle wichtigen Links. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antoni.